0: U podcastu Hranice neexistují. Čau, čau, čau. Skončil můj čtvrtý den na cestě. Třetí den na kole. Pocity z noci. Vyspal jsem se mnohem líp než minulou noc. Třikrát, čtyřikrát líp. Spal jsem sice furt přerušovaně. Furt jsem se budil kvůli něčemu. Ale už to byl kvalitnější a delší spánek. Naspal jsem určitě mnohem víc. Zdali se mi hodně sny. Celkem dobrý sny i živý, tady jsem měl celkem hodně fázy REM, což je dobře. I o mi změřila, že jsem měl mnohem lepší spánek. Moje hodinky Garminy mi ani nezaregistrovaly, že jsem spal, asi protože to bylo dost přerušovaný. Tak jsem hodně přemýšlel, jestli není blbost spát u vody přes noc. Přemýšlel jsem, jestli nahodou ta voda nezvyšuje vlhkost tady v okolí, když jsem u vody, a není pocitová teplota menší než je ve skutečnosti. Možná jo. Proto asi by nebylo moudrý spát u vody. Sice můžu se vykoupat hned a tak. No ono záleží jak, jak máte teplý spacák. Já mám takový obyčejný spacák, takže v něm není zas tak teplo. Ten, ten můj spacák bych řekl, že je, řekněme, na pohodu do 20 stupňů. Jak jde teplota po 20 stupňů, tak to zvládá ještě tak bych řekl 18, ale potom níž už to je horší. Přes noc bylo 20 stupňů, pak se to snižovalo až myslím na 17 a kritická hranice, kdy jsem spal, myslím, že to bylo ve 13 stupněch, tak to se nedalo spát. To i když jsem měl, byl jsem nabalený jak blázen, tak jsem nemohl vůbec spát, že byla mi hrozná zima. Teď jsem více vybavený, než když jsem to zkoušel, ale myslím si, že bych fakt nespal dobře, kdyby bylo pod 15 stupňů. Což mě vede k tomu, zítra má být kolem 12 stupňů, 11, což je dost málo. Kdybych měl pořádný spacák, tak by se to asi dalo. Mám termoprádlo, mikinu, všechno, ale stejně mi to nepomáhá. Nebo takhle, na tělo mi je teplo, ale furt mi mrznou nohy. I když se otužuju, tak mi mrznou nohy a taky to je možná tím, jak mám na té hamace nohy nahoru, směrem nahoru, tak se mi odkrovují víc a proto... Mě je na ně tolik zima. Zkoušel jsem pokrčit nohy a dát je víc dolů, což pomohlo a bylo mi teplej. Furc je to do kopce, takže se víc odkrujují ty nohy a tolik se nezařívá. I teď, I teď, když je myslím 22-23 stupňů, je dost teplo, te- ležím tady ve spodkách a nahrávám hamace, je mi teplo, tak když si šáhnu na nohy, tak jsou úplně ledový, úplně ledový. tím jsem měl problém dlouho. Když jsem se v zimě otužoval, tak ten problém zmizel, ale jak je teďka léto, tak zase tolik se otužovat nemůžu. A taky problém jsem měl, když jsem se otužoval pravidelně. A ještě do toho jsem hodně běhal a cvičil a tedy, tak jsem byl furt nachcípanej z toho otužování. Jako nevím proč, vyzkoušel jsem v podstatě všechny možné metody otužování Postupné otužování jenom od konečků prstů, postupně nahoru, abych se ne nachladil kor, znamená hrudník a postupně se zvykal. A stejně mi to nefungovalo. Já mám rád otužování. Když jsem se začal otužovat, bylo to v pohodě. To jsem taky tolik neběhal. Je možný, že když hodně běhám, tak jsem víc oslabený a proto to otužení není pro mě teď vhodné, když hodně sportuju, když to mi může někdo vyvrátit. Ale každý je člověk je jiný a že někdo hodně sportuje a otužuje se opět celý furt a dělá mu to dobře. Mě to taky dělá dobře, ale ne, když hodně sportuju, takže tak. Ráno jsem vždycky vstal, byl jsem nabitý energií. A co se nestalo? Kouknu jsem se na radar, na předpověď, kde včera mi to hlásilo celý den bez deště a najednou tam vidím za hodinu velký slejvák. Říkám, ješiš, no, tak to musím rychle se nasnídat, všechno zbalit, připravit se na déšť a tak dále a tak dále. Jsem se připravil na déšť a byl to velký porod. Já mám tašku vzadu na kole a ta má pláštěnku na tu tašku. Jenomže já na té tašce mám přidělaný ještě vak, nepromokavý, co je tam přidělaný gumicukama. Znamená, že ta moje taška je o dost vyšší a ta pláštěnka nestačí to pokrýt a úplně nemůžu sundat tu tašku a potom na to dát ty gumicuky. Nebo mohl bych, ale bylo by to dost složitý. jo, když tak nad tím tak přemýšlím, tak potom, jak jsem se hrozně mrdal s tím, abych to natáhl přes ten vak, tak když si teďka zamyslím nad tím, že bych ten vak dal pryč a nejdřív tam navlík pláštěnku a až na to položil ten nepromokají vak a a přepeměl ho gumicukama tak teoreticky, by to bylo všechno v pohodě a bylo by to mnohem jednoduší. Jakož já jsem vymýšlel spoustu variací, jak by to šlo. Vzal jsem si kobercovku, jednu část jsem přilepil na ten vak a druhý jsem normálně stáhnul a zachytil. To fungovalo chvilku, pak se to odlepilo. <laughs> pak jsem to zkoušel přidělat těma gumičkama na stahování, co tam byly. Nakonec jsem to tak nějak udělal a co se nestalo? Nepršelo. <laughs> Mělo pršet, ale nepršelo. A já, já se tam půl hodiny nebo jak dlouho zabývám tím, jak to tam přidělat. A taky když jsem jel, tak mi to tam furt něco dělalo. Jak foukal vítr, tak se, tak, tak se to odfukovalo, nedrželo to tam. A bylo to, hrozně něco štvalo. A nakonec vůbec nepršelo. Ale aspoň jsem si to vyzkoušel a až bude hodně pršet, což si myslím, že zítra bude hodně pršet, Vypadá to, že se tomu určitě nevyhnu. Tak aspoň vím, co mám dělat. To je dobře. Aspoň v něčem to je pozitivní. Ale vidím tu další problém, že ten nepromokavý vak je sice nepromokavý, ale jak ho používám, používám a rvutám věci dovnitř, tak na určitých místech se mi trošku roztrhl. Takže můžeme říct, že už hodotěsný moc není. Nebo na těch místech není. Což můžu zalepit i nebo tak, ale s to dělám, že na ten vak dám svoji bundu nepromokavou, kterou na ten vak při, připevním gumicukama a já zmoknu, já zmoknu a bude to v klidu. A díky tomuhle, jak jsem vymýšlel s tou pláštěnkou a t.d., mě to tolik zdrželo, že jsem byl rád, že jsem dnes ujel 93 kilometrů. To bylo fakt velký spoždění, taky další spoždění bylo. Jsem se chtěl vykoupat, u se v lomu, ale přijeru tam, a to, co nevidím, soukromý pozemek, nevstupovat, cho normálně bych tam šel, jenže tam byli, byli tam lidi, tak jsem si říkal, no tak to třeba jsou majitelé, tak já tam radši nepolezu. Nevím, dneska se to nakupilo různý blbosti. Občas jsem zahnul špatně, klasika, ale dneska toho bylo fakt hodně. Proti, proti tomu, abych jel, měl jsem dost energie oproti včerejšímu dní, ale přesto jsem najel míň. Byl to i lepší terén, nebylo to tolik do kopce. Ale můžeme říct, že se toho sralo, sralo, víc, než, sralo se toho víc než včera. Dneska jsem si řekl, že jsem přece nadovolený, tak to mám hlavně užít a nehnat počet kilometrů. Jako měl bych samozřejmě, abych to nejel 14 dní, měl bych minimálně ujet kolem těch 100 kilometrů. Nebo vypočítal jsem že mi klidně stačí 70 kilometrů denně, abych to dal za těch 14 dní, co mám volno. Ale zase nechci plejtvat úplně časem. A tak jsem se rozhodl, že bych chtěl minimálně ujet 100 kilometrů a když to půjde, tak klidně víc, nebo když to budu stíhat časově. Myslím si, že 100 kilometrů zvládám úplně v pohodě, i když to to budou velké kopce. A můžu si přitom vykoupat, můžu si někde vykoupat, dát si... Větší třeba pauzu nebo navštívit zajímavé místa po cestě. Nejenom se na ně kouknout nebo vyfotit, ale i zaplatit si vstupný a jít dovnitř. Zítra mám v plánu jet 100 kilometrů, budu budu spát v Praze. Koupil jsem si ubytování, protože má být kolem 11 stupňů, nevím, možná jsem to už říkal. Bude zima, takže bych se vůbec nevyspal mrznul bych celou noc, protože jsem si koupil ubytování, kdyby kdyby bylo venku teplo, tak spím v pohodě venku. Moje tělo si už pomalu zvyklo spát v hamace, našlo našlo si ideální pozici, už jsem si našel ideální pozici, v který budu dobře spát, takže to je v pohodě už celkem. Pojedu přes Kutnou horu, tam je hodně historických památek, je to tam fakt krásný, je to tam fakt mrtě tak na celý den, kdyby to chtěl člověk celý projít a ko- po- po- pokochat, pokochat se. Vrátím se k těm naschválům, co se mi dneska stali. Normálně, to vám řeknu z torku, to bylo vtipný. Klasicky mi docházla voda, hodně piju, nevím proč hodně piju a koupil jsem si dvě litra půl magnézie, tam si je. do baťohu, ze zadu mám místa na vody. Jedno je takový zpravovaný, protože se mi tam utrhlo poutko, jsem měl spravený, drželo to fakt dobře. Jedu, jedu, jedu a pak se kouknu a co se nestalo? Jedna voda je pryč, utrhlo se mi poutko, znovu to spra- spravený a přišel jsem o litra půl vody a už mi zbývalo asi litr vody a obchod nebyl zase tak blízko. Já jsem musel zase hledat, kde nakoupím a tak, znamená to bylo další zdržení, musel jsem znova do obchodu, kdybych nestatil tohle teda půl magnésku, nemusel jsem do obchodu, mohl jsem jet, 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 nezdržovat se koukáním, kde bych nakoupil, protože většinou tady, v této oblasti, mají samý, nevím jak se to čte, koupy, COOP ob, obchody a nejbližší koup měl do půl čtvrtý otevřeno. No jako nejbližší, ano, ale nebyl při cestě, byl trošku, byla to trošku zajišťka. Ten, co byl jako v cestě, kam jsem měl jet, tak to trvalo, trvalo to, než bych tam dostal, nevím, hodinu a oni zavírali za 45 minut. <laughs> Takže jsem musel vybrat ten nejbližší, trošku jsem se odchýlil od cesty, ale, od cesty, ale nakonec jsem zjistil, že celkově... Když jsem přepočítal trasu, tak jsem se to zkrátil o 2 km, takže nakonec to nebyla zajišťka, ale zkrátka jenom to tak vypadalo. Můžeme říct, že jsem na tom ještě viděl. Akorát jsem ztratil celkem dost času vymeškaním nějakého obchodu, nebo hledáním obchodu a kudy pojedu, abych se neodchylil moc od trasy. Zajímavá věc se mi nestala s jedním cyklistou. Potkal jsem cyklistu, oba jsme zastavili na stejném místě, oba jsme se koukali, kudy pojedem. On se mě zeptal, jestli. Jedu na seč, já mu řekl, že nejedu, že jedu, no řekl jsem název, už se nepamatuju, on řekl ok, a řekl jsem mu, jo, já pojedu tady dolů, a byly tam dvě cesty, jedna nahoru, jedna dolů, jsem řekl, no, já pojedu tudy dolů, jsem jel dolů, a v půlce, v půlce, kopce jsem zastavil, abych si teda kouknul, jestli jdu dobře a jestli se to nedá nějak zkrátit, a už jsem začínal hledat obchod. Zastavil jsem na kraj cesty a koho nevidím, cyklista jede vedle mě, dolů, z kopce. To, ne, to, to jako není nic jinýho, jo? prostě jel stejnou cestou. Jel jsem, jel jsem a on zase zas někde on, on stál, no, on někde zas, zastavil a já ho předjel, kde jsme se už viděli po třetí. A potom jsem zase já někde zastavil a on mě předjel, takže po čtvrtí mě předjel a nakonec jsem hotel nedojel a právě jsem řešil, jestli pojedu směrem na seč nebo trošku víc doprava a nepojedu na seč. A to je ta historka s kopem. Kdybych jel víc doprava, tak bych to nestihnul nakoupit v tom kópu, co byl dál. Proto jsem se rozhodl jet na seč, nakoupit v kópu, co bylo asi přibližně půl hodinky cesty. A to bylo jak už zavírali za 45 minut. Vyrazil jsem, spěchal jsem co nejrychlejc, abych, abych tam byl, aby to hlavně stihnul. <laughs> a teď přijde to vtipný. Přišel jsem ke koupu a v tom stojanu tam stálo kolo. A říkal jsem si nekecej, ne, nekecej. To nemůže být ten týpek. aby jsme se potkali už po čtvrtý nebo po pátý. A <laughs> co se nestane, dám, dám si tam kolo do stojanu, chystám se jít dovnitř do koupu a ten týpek Výjde za dveří a říká, je, yeah, čau, kam hám, nej, se zase vidíme. Typek si svačinku, rohlík s paštikou. já šel nakoupit, ale předtím jsem se ho zeptal, jestli bym pohlídal kolo, on říkal, jo, jasná, jasné. Jsem si šel koupit magnésky, jo, magnésky a dal jsem si pozor, abych to nedal do, špatný, do toho špatného nosiče na, na vodu, co propadává, abych to zase nestratil. Vyšel jsem ven a tak co, jsem si řekl, sednu si k týpkovi a pokecáme. Sedl jsem si k a než, než jsem si sednul a něco začal, tak týpek na mě, na mě. Klasická otázka, jaká to asi byla. Tak kam jedeš? Kam jedeš? Stáhneš si toho nějak hodně? Nebo ne, on se zeptal vlastně, odkud jedeš a kam jedeš? Klasická otázka. A já mu zase řekl, že jedu střincem, nebo takhle z Bystřice u Třince a jedu napříč Českem od východních hranic až na západ do, Aš, do Aše. A potom, když a jsem to řekl, tak jsem mě zeptal, jo, takže ty jsi z jo. A já, ne, 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 já jsem z Turnova, já pak z Aše jedu podél hranice do Turnova a, a tak, tak jsme se takhle bavili, on, řík, on mi začal vyprávět o hezkých místech, Podél cesty, ale on se hodně, hodně, hodně zajímal. On, on se mě třeba zeptal, kudy jsem jel, a já jsem mu ukázal, kudy jsem jel. Jsem jsem se to trekoval hodinkama, tak jsem mu mohl přesně ukázat, kudy jsem jel, protože jsem nevěděl z hlavy. Tam vůbec tyhle části měs. tyhle části česka vůbec neznám a většinou si nepamatuju, kudy jedu, proto to zaznamenávám, abych se mohl zpětně kouknout. Někdo se to třeba pamatuje fakt dobře, kamarád se to pamatuje hodně dobře, kudy jede, ale já se to nepamatuju, proto se takhle trekuju, abych věděl. jsem mu to ukázal, on se to prohlídl a třeba, kudy jsem jel, se mě zeptal, a tady jsi byl, tady to je hezký a takhle podobně. Říkal, to je dobrý, tak to jsem nevěděl. No, takhle mi to vyjmenoval a potom se mě ptal, kam mířím dál. Já jsem mu říkal, že pojedu přes Kutnou horu, nej, nejspíš to dneska už nestihnu, a říkal, jo, tak to je krásný město. Tam, tam je tolik památek. Krásný historický město. Vytáhl mobil a začal mi ukazovat fotky z Kutný hory, jak tam byl, různý katedrály, nebo nevím, co to bylo, mi ukazoval. Bylo to fakt hezký. Hodně se těším, až že teda pojedu Kutnou horou, budu dokumentovat, ale nebudu mít za tolik času, abych tam strávil hodně času, ale nejspíš si tam dám, řekněme, 20 minut pauzou, abych si tam pokoukal, co, co tam je. Vůbec nechápu, jak funguje to sluníčko. Dneska jsem se mazal, zase trochu méně než včera, ale furt, furt jsem se mazal. Záda, všechno. A jsem se záda. Sice dobře, chouku jsem měl nenamazený nebo takhle. Byl jsem potom se potom jsem se schl- schladil v rybníku po cestě. A namazal jsem se asi za půl hodinky, za hodinku, ale to nesvítilo moc sluníčko. No a to jsem se jako za tu krátkou dobu spálil, no asi a jsem se potom namazal a potom jsem se nemohl spálit. Takže mi chci říct, že jsem se za půl hodinky namazal, i když teda za půl hodinky spálil, i když moc nesvítil, fakt byl pod mrakem, říkám, tak to není možný. No a spím na zádech, že jo, nebo takhle, v hamace spím na boku, takže to asi nebyl tak hrozný, ale stejně, jak takhle ležím, tak, to, tak začíná mi pálit zádat. Není to hezký, jen taková sufka. Tady, kde spím, k tomu se dostanu, furt mi tady něco blízko mě šramotí. Nevím, nevím, co to je za zvíře, ale hrozně blízko mi tady furt dělá nějaký rámus a nic nevidím, ale hrozně mě to schizuje. Pak tady nějaký ptáci asi nahoře nade mnou nebo něco dělají, protože tady vedle mě něco spadlo na zem a furt, furt tady něco lítá. Hej, Kdybych to aspoň viděl, co to je, tak mi to nevadí, ale já vůbec nevidím, co se tady hýbe. Dneska to bylo super. Dá se říct, um, úplná improvizace. Nic nešlo podle plánu, jak jsem chtěl. Neujel jsem tolik kilometrů, kolik jsem chtěl. Nedostal jsem se tam, když jsem chtěl bejt. Musel jsem přeplánovávat, kde budu spát, kde se najím a celkově všechno. To taky bylo díky tomu zdržení. Musel jsem to celý přeplánovávat. Ale tak aspoň mi to dá to, že se naučím právě počítat s nečekaným. A naučím se tu improvizaci. Mě moc nejde. Já mám radši plánování, rád se všechno rozplánuju. Kde, co, jak, kdy. A dodržu třeba přes harmonogram kdy, co. A tohle je úplně pro mě něco těžkého A myslím si, že mi to dá hodně. Ono je dobré umět plánovat věci, ale často se stává, nebo mě, když něco nejde podle plánu, nebo nejde podle toho harmonogramu, tak neumím improvizovat a neumím vymýšlet, kudy, nebo náhradní, náhradní věci tak rychle. A díky tomu se naučím rychleji improvizovat a kvalitněji. To by, to by bylo všem. A teď jenom k tomu, kde spím. Spím u zámku Žleby a stejnojmeného vodopádu a parku. Vedle mě po levé straně je řeka Doubrava. Po mé pravé straně, asi 500 metrů přibližně, je obora s bílými jeleny. Doufám, že nebudou přes noc dělat moc rámusů. Bílý jelení, něco nádherného. Jestli jste je viděli, to je fakt skvělý. Platí se tam stupný. Já jsem vevnitř nebyl, ale viděl, ale viděl jsem je z dálky. Fakt krásný zvířata, kdybych tady byl výletově, jako tím myslím, že bych měl hodně času, třeba hodinku, dvě, tak bych si tam prošel a kouknul na ně. Kdybyste byli u města Žleby, tak si myslím, že ta obora s bílými jeleny bude dobrý zážitek. To bude pro tento den vše.